0: utilise l'intelligence artificielle et donc l'informatique pour améliorer les organisations et pas améliorer le travail des collaborateurs. Et ça pour moi c'est la plus grande erreur.
1: Et demain, CIC Banque Privée, banque privée du dirigeant d'entreprise questionne les thèmes et les termes de la société d'aujourd'hui pour ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises et aux startups, en partenariat avec Uzbek Ereka. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et Demain. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et de son impact sur le futur du travail. Entre peur du remplacement et promesse d'un quotidien plus épanouissant pour les salariés, la présence de plus en plus importante de l'IA dans nos univers professionnels suscite de nombreuses interrogations. Alors faut-il craindre que l'IA surpasse bientôt l'intelligence humaine, au point de rendre nos compétences obsolètes Nous avons posé la question à Jean-Gabriel Ganassia, informaticien, philosophe et auteur de nombreux essais sur le sujet.
2: L'intelligence humaine a pour euh, caractéristiques... Euh... D'être euh, multiple, imprévisible, euh, c'est justement pas la spécialisation dans une tâche particulière qui la caractérise, euh, c'est plutôt euh, la pertinence, être euh, capable euh, à un moment donné d'utiliser telle chose, telle idée, euh, d'inventer tel concept, euh, toutes euh, capacités qui sont euh, un peu au-delà de celles de, des machines. Donc, euh, de ce point de vue-là, euh, on peut avoir euh, des cas de figure où les machines sont plus performante que les hommes, et c'est d'ailleurs ce qui existe depuis que les ordinateurs sont en fonction, hein, ils font des multiplications bien mieux que les hommes, ils, ils battent maintenant les champions du monde au jeu d'échecs, au jeu de go depuis euh, 4-5 ans, mais en revanche, la capacité humaine, ben, c'est justement de, de s'adapter, de, de changer, d'imaginer, hein, de concevoir quelque chose qui euh, va, dans une situation donnée, être très pertinent, et ça, bien sûr, euh, avec les machines, on a plus de mal.
1: Une IA qu'il faut donc voir comme un simple outil dénué de ce qui fait le talent de l'homme, sa capacité de réflexion, son sens de l'improvisation et sa créativité. Pour donner une illustration, on va prendre le domaine de la médecine.
2: Là, vous savez qu'en dermatologie, depuis quelques années, on utilise des techniques d'apprentissage machine à partir d'images pour être capable d'établir un diagnostic euh, de carsogénésité, le fait qu'un grain de beauté hein, est euh, potentiellement malin, il va conduire à un cancer, ou au contraire, qu'il est euh, bénin. Et euh, cet examen, qui relève du, du coup de l'œil euh, du médecin, avec énormément d'images euh, euh, faites par une machine, donne des résultats statistiquement plus fiables que ceux euh, des médecins. Donc, de ce point de vue-là, bien sûr, euh, on peut se dire on a extrait la substance de, euh, du médecin sur cette tâche précise hein, et on arrive à quelque chose qui est meilleur que le médecin. Mais est-ce que ça va remplacer le médecin ben Non, parce que euh, pour euh, un dermatologue, il faut d'abord qu'il identifie la lésion sur la peau euh, avant de prendre une, une photographie. Et ça, ce n'est pas la machine qui va le faire. Et puis surtout, une fois que on a eu le sentiment qu'un grain de beauté était potentiellement malin, il faut le prendre en charge, c'est-à-dire en faire ce qu'on appelle l'exérèse, et puis l'envoyer à l'anatomopathologiste, qui va nous dire effectivement hein, quelle est la dangerosité du grain de beauté, et éventuellement, s'il y a un risque, faire une chiothérapie enfin une, une prise en charge plus euh, importante. Donc tout ça, euh, c'est la fonction du médecin que la machine pour l'instant, n'est pas euh, capable de faire. Et donc, cette compétence, on peut l'extraire à partir des données. Hein. Alors Là, on le fait dans le cas de la médecine, mais on peut euh, le faire dans énormément de secteurs euh, différents hein, avec euh, des données qui sont euh, la traduction euh, de l'activité d'un homme. Ça peut être reconnaître une image, reconnaître une lettre, reconnaître sur des, des photographies euh, des euh, euh, galaxies, etc., Ensuite, bien sûr, on va pouvoir automatiser ces euh, tâches, mais bien sûr, ce ne sont que des tâches partielles. Ce n'est pas l'intégralité d'une activité qui va pouvoir être automatisée avec ce type de système.
1: Une IA qui peut donc permettre aux professionnels de tous les secteurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, de gagner en fiabilité et d'obtenir de meilleurs résultats, à condition que cette intelligence, ou plutôt cette assistance, soit déployée de la bonne façon. C'est ce que nous explique Christophe Tricot, président et cofondateur de La Forge, une entreprise spécialisée dans le développement de logiciels et de produits à base d'IA pour les professionnels et les industries.
0: Moi, je, je me plains toujours de la même chose, je radote là-dessus, c'est qu'on utilise l'informatique, l'intelligence artificielle et donc l'informatique pour améliorer les organisations et pas améliorer le travail des collaborateurs. Et ça, pour moi, c'est la plus grande erreur. Alors, bien sûr, il y en a qui vont vous dire ah « ben moi, j'utilise de l'intelligence artificielle et donc des logiciels de l'informatique pour aider mes collaborateurs. » Mais en fait, dans la conception même, dans l'approche même qui a initié ces travaux-là, c'est toujours se dire comment l'organisation peut faire mieux. Et c'est très bien et c'est nécessaire. C est, c est, c est, je ne suis pas en train de dire euh, les méchantes entreprises qui veulent tirer des profits de la valeur. Au contraire. Mais ceci dit, pour moi, le plus gros problème dans la conception des produits logiciels aujourd'hui, c'est qu'on le fait en pensant uniquement à l'organisation, alors que… On devrait utiliser les produits, l'intelligence artificielle, pour améliorer les collaborateurs, les rendre meilleurs dans ce qu'ils font, développer leur expertise et aller plus loin.
1: Repenser l'intelligence artificielle autour du collaborateur et non de l'organisation, c'est avant tout sonder le futur utilisateur sur les réalités de ses besoins, de ses usages et des apports potentiels d'une IA sur ses missions quotidiennes.
0: On voit bien dans certains domaines très pointus, nous on intervient beaucoup en santé, où l'utilisateur, à plus de poids que dans d'autres domaines. Quand vous travaillez avec un chirurgien, quand vous parlez de l'outilier dans son activité, il est légitime pour dire « Ok, euh, on va faire les choses à ma façon. » Là, on voit le rapport de force qui serait l'équilibre et on voit que ça devient intéressant parce qu'on se dit « Ok, comment je peux vraiment l'accompagner dans son travail Quelle est son expertise Comment je peux aller plus loin ?» Et là, on va faire des, des produits, des logiciels, on va utiliser l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est le meilleur, c'est-à-dire vraiment aider cette collaboration. En revanche, si vous prenez à l'échelle d'une organisation, on se dit toujours « Ok, quels sont les fameux pain points Quels sont les points de douleur Comment on peut faire Ok, il y a beaucoup de problèmes ici pour traiter, par exemple, euh, la relation client, les mails. Ah, ben, on va utiliser l'intelligence artificielle pour ça. Ça a marché super bien. Mais est-ce qu'on se pose la question de… Ok, on a tout automatisé. Ou on a supprimé par mal de tâches euh, à faible valeur ajoutée. En quoi ces logiciels, ces briques-là, euh, viennent rendre les collaborateurs qu'ils utilisent meilleurs dans ce qu'ils font Et c'est pas, c'est pas un vœu pieux. Hein, pas, euh, je ne parle pas du monde des bisounours, mais… Si vous prenez un, un processus que vous avez dans une activité que vous avez dans toutes les entreprises, qui est l'activité commerciale, euh, rechercher des clients, enfin des prospects, en faire de, les les, les rendez clients, leur vendant des des produits et des services. Depuis depuis la création de l'informatique, quasiment, on utilise beaucoup de, de logiciels pour gérer ça et on utilise aussi de l'intelligence artificielle pour prédire, par exemple, est-ce que ce client va être un bon client, un mauvais client, un bon payeur, un mauvais payeur, euh, pour faire euh, la gestion euh, tout le parcours client. Et en fait, la collaboration, elle est forcée, elle est déséquilibrée. Et pour moi, elle n'est pas à l'avantage des travailleurs. Alors quand je dis ça, j'ai l'impression de, de convoquer le travailleur-travailleuse, mais il y a quand même cette idée de, de, qu'on peut faire les choses avec la même énergie, les mêmes ressources, mais un petit peu différemment avec ce souci de se dire « Oui, mais celui qui va l'utiliser, qu'est-ce qui va se passer pour lui En quoi ça le rend meilleur
1: ?» Réinventer les collaborations homme-machine pour permettre à l'intelligence humaine de déployer tout son potentiel… Mais travailler avec l'IA implique aussi de développer de nouvelles compétences pour les collaborateurs. C'est ce que nous explique François Gueuse, expert en nouvelles technologies appliquées au RH.
3: En matière de compétences, on nous sort toujours que l'intelligence artificielle va nécessiter pour les collaborateurs que de développer ce qu'on appelle les sacro-saintes « soft skills ». Derrière le terme de soft skills, on a tout un ensemble de choses qui relèvent de, de ce qu'on va appeler des, des comportements, des, des, compétences, des compétences comportementales. Et il est vrai que si l'on dit que l'intelligence artificielle n'est pas simplement dans une logique de substitution, mais dans une logique de soutien, dans une logique d'aide à la prise de décision et dans une logique d'innovation, bien la part des soft skills va augmenter. Et ces soft skills, c'est quoi? Bah, ça va être euh, des compétences interpersonnelles ou intrapersonnelles, hein, de, de la fiabilité, du respect, de l'assertivité. On passe les meilleurs, hein, mais vous allez retrouver aussi des éléments sur euh, les capacités à travailler sous pression, la gestion du temps, l'éthique et, et des choses qui relèvent du leadership, de l'écoute, de la communication, etc. Mais euh, il ne faut surtout pas commettre l'erreur d'oublier les compétences techniques nécessaires au poste de travail qui est impacté par l'intelligence artificielle. Notamment parce que rien ne garantit la qualité et la justesse des tâches et informations produites par l'IA. Et en cas d'erreur, il faudra bien entendu l'identifier, la décortiquer, hein, pour l'analyser et proposer des solutions en dehors de l'IA.
1: Conserver les compétences techniques nécessaires pour pouvoir se substituer à la machine en cas de besoin, et comprendre surtout le fonctionnement et la logique des systèmes qui vont composer l'IA, pour mieux se les approprier et les adapter au plus près de ses besoins réels.
3: Pour moi, cela met particulièrement en évidence les nécessaires capacités d'adaptation et la compréhension globale des situations. Je vais vous faire un parallèle gastronomique, si vous me permettez. Trop souvent, les formations, c'est ce que j'appelle un livre de recettes. On vous donne une boîte à outils. Sauf que le livre de recettes, il est pratique quand vous avez tous les ingrédients dans le frigo. Or, c'est rarement le cas. Et pour moi, on a intérêt à apprendre la gastronomie. En fonction de ce que vous élevez sous la main... Vous allez vous poser la question de savoir comment les combiner, les ajuster ensemble, pour finir par avoir un repas de bonne qualité. Où est-ce que je vais en venir avec ce, avec ce parallèle Si euh, vos collaborateurs ne maîtrisent pas les concepts, c'est-à-dire qu'on ne met pas tel aliment avec tel autre, c'est-à-dire qu'en fait, ils, ils ne maîtrisent pas les fondements de ce qu'ils font en réalité Eh bien, ça ne va pas aller, parce qu'ils ne pourront pas s'adapter, et c'est bien là toutes les problématiques liées à la compétence d'adaptation. Hein. Ça veut dire que globalement, pour chacun des métiers impactés par l'IA, on va devoir regarder quelles sont les tâches qui vont disparaître, prises en charge par l'IA, quelles sont les tâches qui vont être soutenues par l'IA, quelles sont les tâches pour lesquelles, entre guillemets, on a peut-être la possibilité de faire quelque chose de nouveau, et comment nos collaborateurs peuvent-ils y participer, que ce soit au travers d'une du, logique interactive plus forte, avec des logiques d'intelligence collective Mais pour qu'ils puissent le faire et qu'ils puissent le maîtriser, les concepts restent pour moi quelque chose d'important.
1: C'est la fin de cet épisode, merci à Jean-Gabriel Ganassia, Christophe Tricot et François Gueuse d'avoir partagé avec nous leurs idées et leurs réflexions. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Et Demain avec CIC Banque Privée et Uzbek Erika.